0: La Comunidad de podcast Independientes en Español Investigación y Desarrollo Invertir en investigación para que gente de altas capacidades deje su mente abierta a nuevas posibilidades es una de las herramientas que han movido a la humanidad hacia donde está a veces incluso procurando un resultado diferente al esperado Nadie pone hoy en duda, por ejemplo, que las ingentes cantidades de dinero que el gobierno norteamericano puso en los años 60 para ganar la carrera espacial, un simple y mero ejercicio de ego en sí mismo, trajo un enorme beneficio a la humanidad. Si la tecnología está donde está hoy día, se debe a esos años donde no se miraba la factura y donde cualquier inversión era poca para conseguir el objetivo. ¿No sirvió para nada poner un hombre en la luna más allá de egos? Sirvió para invertir en innovación y descubrimientos, para conseguir forzar a la tecnología a ser como es hoy día, a empezar a transformarse en el comienzo de la era tecnológica. En los años 70, Xerox era una compañía asentada en el mercado. Fundada en 1906 como la compañía fotográfica Haloid, fabricaba papel fotográfico y equipos de fotografía. Fue en 1959 cuando sacaron al mercado su producto más exitoso, la Xerox 914, la primera fotocopiadora de papel. De hecho, el término serigrafía, serography, fue acuñado por ellos del griego escritura seca. Xerox es una empresa que ya a finales de los años 60 empezó a vislumbrar que toda la gestión en oficinas con papel empezaba a peligrar y que los procesos electrónicos podían ser el futuro. Así que en 1970 fundó Xerox Park, el centro de investigación de Palo Alto, como compañía subsidiaria. Allí pusieron a un montón de locos a pensar en el futuro, con una tarea clara, crear productos relacionados con computación y sistemas de hardware, que permitieran que Xerox no quedara atrás en los nuevos modelos de negocio que empezaban a vislumbrarse. De allí salió la tecnología de las impresoras láser, el concepto de los gráficos bitmap generados por ordenador, es decir, la capacidad de que un ordenador pueda almacenar una fotografía o imagen. También el ratón, la interfaz gráfica de usuario, la tecnología de red de área local Ethernet, la arquitectura de software modelo vista controlador o la programación orientada a objetos enfocada en desarrollo de interfaces con la ayuda del lenguaje Smalltalk. En 1979, Steve Jobs disfrutaba del éxito del Apple II, la versión comercial del Apple I, un ordenador que se vendió a nivel mundial muchísimo como herramienta de gestión gracias a Visicalc, la primera hoja de cálculo de la historia que solo estaba disponible para el Apple II. Había conseguido su primer objetivo, poner un ordenador en casa de la gente, y que lo usaran para sus propias gestiones, jugar a juegos o crear sus propios programas. En aquella época los Apple funcionaban bien con el Basic de Wozniak, el Integer Basic, o también podían usar el Applesoft Basic, una licencia del Basic de Microsoft que sí tenía capacidades de trabajo con datos de coma flotante. Pero Steve Jobs sentía que algo no iba bien que su objetivo estaba incompleto. ¿Quién podía manejar ordenadores? Gente con gran experiencia, pero no todo el mundo. Pero no sabía cuál sería el siguiente paso. ¿No había nada más? ¿Eso era todo? ¿Un terminal y escribir instrucciones para que se cumplieran? Tras muchas insistencias por parte de algunos ejecutivos de Apple y en la búsqueda de ese «Next Big Thing», Steve Jobs acabó visitando el Zeros Park, gracias a la promesa de unas opciones sobre acciones de Apple que preparaba su oferta pública para salir a bolsa el siguiente año. Allí le enseñaron la red de Cernet que tenían montada y cómo cientos de ordenadores compartían información los unos con los otros, incluso imprimiendo en red por lo que una sola impresora podía ser usada por varios ordenadores a la vez. Pero de pronto lo sentaron delante de un ordenador con pantalla vertical, teclado y un extraño dispositivo con cable que salía de su parte superior. No sabía qué era aquello. Jobs vio por primera vez la interfaz gráfica de usuario y el ratón algo que la propia Xerox descartó en su momento porque no supo ver su utilidad o innovación en el mercado. Allí estaba. Eso era el siguiente paso. Iconos en la pantalla, poder moverlos como si fuera una mesa de escritorio, ventanas y poder tocar esos elementos e incluso moverlos con la ayuda del ratón que representaba una flecha en la pantalla que respondía a los movimientos de este. Aquel prototipo tenía una única tipografía. No permitía poner ventanas unas sobre otras. Cuando pulsabas en una aplicación, luego debías abrir el fichero que querías usar. No había conexión directa entre fichero y aplicación. Pero había una papelera donde echar las cosas para borrarlas y permitía marcar un trozo de texto, elegir una opción llamada copiar que guardaba ese dato en memoria del ordenador y cuando ponías el cursor en otro sitio de la pantalla, incluso en otra aplicación, le dabas a una opción llamada Pegar y creaba una copia de lo que habías señalado antes. ¡Magia! ¿Qué es esto?, preguntó Jobs. Lo hemos llamado Interfaz Gráfica de Usuario. Le contaron que para crear aplicaciones para ella habían creado un sistema de programación que llamaban modelo vista controlador, donde tenías un lienzo y solo arrastrabas los componentes de la interfaz como botones, etiquetas o campos a través de algo que llamaban programación orientada a objetos. Y así podías usarlo. No se enteró muy bien de esa parte, pero le quedó muy claro en su cabeza que aquellos tipos habían diseñado el futuro y cómo darle vida con sus herramientas propias para crear más aplicaciones para aquella maravilla de concepto. Durante tres días, Jobs exploró y probó y tomó notas con una idea muy clara. Tenía que hacer aquello en Apple. Junto a Jobs estaba Jeff Raskin quien también se dio cuenta que aquello era una revolución y que posteriormente fundaría el equipo Macintosh al que Jobs se incorporó. Jobs volvió a Apple con la idea en la cabeza de crear aquello que vio en el Xerox Park, algo que ha definido completamente la tecnología que usamos hoy día a todos los niveles, a nivel de uso, de desarrollo, de formas de interactuar… Gracias a que Xerox puso dinero en una empresa para buscar soluciones que le permitieran innovar si su actual negocio flaqueaba, hoy tenemos el mundo que tenemos. Pero aquella innovación seguiría en un almacén sin que nadie le hiciera caso si Jobs no la hubiera visto y se hubiera obsesionado con ella. Eso es ser un visionario. Ver algo y comprenderlo. Ver lo que nadie más ha visto. Ver más allá. Y cuando Jobs empezó a trabajar en ello, Microsoft también consiguió visitar aquel lugar y también tomaron buena nota de todas esas innovaciones, aunque tardaron más tiempo en sacarlas adelante. ¿Por qué? Porque Bill Gates nunca hubiera apostado por aquello si no hubiera sabido que el tipo raro de Apple estaba obsesionado con aquella idea. Y de hecho, Esperó a ver el Mac para reconocer que justo Jobs había sabido ver esa innovación de Xerox y la había mejorado y convertido en un producto que cualquiera pudiera usar. Porque la interfaz de Xerox, tal cual la vio Jobs en el Xerox Park, era la semilla, una semilla inacabada. Jobs, con su ingenio y con la obvia ayuda de varios equipos en Apple, tuvo claro que aquello debía ser como él pensaba y nadie lo iba a distraer de su visión. No hay más que ver cómo fue salir del proyecto inicial que comenzó para llevar la interfaz al mercado y este se convirtió en un fracaso, el Lisa. Solo cuando consiguió guiar al equipo apropiado, se forjó el producto perfecto que revolucionó y consiguió la segunda muesca en el universo hecha por Steve Jobs, el Macintosh, porque nunca cejó en su empeño, porque nunca dejó atrás su visión porque nunca se rindió y no hizo caso a nadie, solo a lo que él veía. Al final la historia le dio la razón. Y hasta aquí nuestro segundo programa especial de Steve Jobs con motivo de la semana en la que el pasado lunes 24 hubiera cumplido 65 años si siquiera con nosotros. Muchas gracias por las muestras positivas que está teniendo el anterior episodio y espero que este también les guste. No quería volver a contar la historia del Macintosh porque ya la hemos contado en alguna ocasión y quería centrarme también en lo que es la innovación y en lo que es ser un visionario, en esa obsesión que llevó a Steve Jobs a hacerlo tal como él lo veía y a no cejar en el empeño hasta que al final consiguió su objetivo. Ya saben que si les ha gustado pueden compartirlo a través de cualquiera de sus redes sociales. Si lo hacen a través de Twitter mencionenos como arroba Apple barra baja coding. Y si Jobs quiere nos oímos muy pronto en el siguiente episodio. Un saludo y good Apple coding.